0: Intanto vediamo la variante Omicron, ci dicono, ci dicono la variante Europa verso l'obbligo vaccinale. Una cazzata, proprio una una cazzata. eh, Il Corriere della Sera stamattina se ne esce così, adesso già questa pagina l'hanno tolta. Possiamo mostrare per favore la testata anche sopra il Corriere della Sera per favore, per mostrare che è il Corriere della Sera. Se riusciamo a, a uscire dal torpore, regia, grazie. Niente a torpore, lasciamo così, rimane così, non fa niente. Quello era comunque il Corriere della Sera che ci dice: che, per te, eccolo qua, meno male. Il Corriere della Sera ci dice che la variante Omicron, Europa verso l'obbligo vaccinale, è una bufala gigantesca. Perché la variante Omicron è un solletico, ma chi lo dice? Adesso veniamo qui in studio, magari con la camera questa qui in alto, che ci mostra, io vi mostro il primo piano di un altro giornale che non è certamente, eh, ma è, è il Repubblica, che, eh, che il capo dei medici del Sudafrica sapete è come da noi il presidente dell'ordine dei medici, il capo del CTS eccetera con la cap- dice praticamente così ho scoperto Omicron ma non allarmatevi i sintomi sono molto lievi cioè, non è un cioè sta accadendo quello che accade sempre cioè che ogni variante questo virus sta, 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 sta cedendo spazio e passo ecco allora però siccome noi fra cinque minuti dobbiamo, eh, dobbiamo, eh, abbiamo un collegamento intanto io nella seconda parte leggeremo questa cosa intanto salutiamo il nostro ospite e chiediamo cosa ne pensa di queste cose che Alessandro abbiamo fatto. Alessandro Meluzzi torna a trovarci, buongiorno, benvenuto Ciao Alessandro, ciao, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, ma penso quello che ho sempre pensato cioè sì. che questa strategia generale non ha molto a che vedere con la clinica delle malattie respiratorie e delle coagulazioni questo Mm. è il problema c'è una sproporzione talmente evidente tra i fatti e la reazione sociale, sanitaria, geopolitica i fatti che soltanto un cretino può non pensare che Mm. la questione non sia la presenza della circolazione di un virus respiratorio
0: prevalentemente
1: invernale e voglio ricordarvi che dai tempi di Numa Pompilio cioè 700 anni avanti Cristo quando è stata fatta la classificazione del nome dei mesi, che febbraio è stato chiamato februario, proprio perché è il mese delle febbri. E notoriamente sul culmine, sul finire dell'inverno, il sistema immunitario, un po' indebolito dalle temperature basse, ha sempre dato malattie respiratorie, come dire, con l'umanità è convissuta per 10.000 anni, almeno agli ultimi 10.000 anni.
0: E quindi... E infatti, scusami scusami di Alessandro...
1: Completamente. Ti... Funzion... Ti prego.
0: Ecco, no, scusami proprio sulla base di quello che tu stai dicendo adesso. C'era un'altra immagine che noi non avevamo mostrato perché prima in regia eh, c'è stato un po' di, 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 di maretta, eh, che però possiamo vedere adesso che è una notizia apparsa sul Corriere della Sera del 2018 che praticamente ci dice che le terapie... Eccolo qua, Milano, terapie intensive al collasso per l'influenza. Già 48 malati gravi. Eh, molte operazioni rinviate, stiamo parlando, vedi, gennaio 2018, cioè, voglio dire, questa storia che d'inverno arrivano arrivano le influenze e le terapie intensive si riempiono di malati che hanno ovviamente altre patologie, perché alle persone sane l'influenza arriva, passa, se ne va, (ride) come è sempre successo, no? Ma se una persona ha gravi patologie o ha una certa età, molto avanzata, con problemi, eccetera, ovvio che finisce in terapia intensiva. Ma eh, Alessandro, questo è sempre successo o no? Ma è sempre successo sì, cioè voglio dire,
1: riflettete un attimo su un dato. Noi siamo vissuti già nella nostra vita storica, diciamo io, ho 66 anni, con una situazione nella quale tutti gli anni, puntualmente, nel mese di ottobre, novembre, dicembre, arrivavano i primi raffreddori e la gente diceva quando già iniziavano... Cominciava a parlare di la grande epidemia influenzale questa non è ancora l'influenza questi sono virus parainfluenzali orto paramixovirus coronavirus stiamo parlando di virus tipicamente delle malattie da raffreddamento poi sì. nel mese di gennaio arrivava la grande ondata della 1 h1 cioè della grande influenza rispetto alla quale era stato selezionato già da mesi il ceppo che sarebbe arrivato e allora arrivava la hong kong la cinese, l'australiana mm. sì. la suina la viaria, capite? E quindi di volta in volta in volta veniva messa in circolazione una fiala con un virus che doveva coprire dalla vera grande influenza poi arrivava la primavera e le cose naturalmente si scioglievano come la neve dei ghiacciai al sole ecco ad un certo punto nel 2014 è stata fatta una grande riunione alla Pfizer sì. guidata da Fauci nella quale si è detto come possiamo utilizzare questa ciclicità stagionale di eventi ineluttabili per farla diventare l'occasione di un formidabile strumento non soltanto come dire, di un pieno controllo sanitario della società ma anche di un nuovo modo di vivere, di produrre, di governare, di socializzare, di reprimere, di incentivare e questo è arrivato puntualmente ed è quello a cui stiamo assistendo tutto qua cioè, non, mi sembra che non siano stati geniali, mi
0: eh, certo,
1: non non sembra che abbiano scoperto l'ombrello, abbiano scoperto l'acqua calda, l'hanno fatto efficacemente, l'hanno fatto con grande perspicacia e grande cattiveria da questo punto di vista sì. e che non so come ne usciremo, questo è il problema. Non come ne usciremo dai virus respiratori invernali, perché sì. l'umanità storicamente ha cominciato a misurarne il peso con la spagnola nel 17, ma... Già 2700 anni fa, quando Numa Pompilio ha chiamato il, mese, il secondo mese dell'anno februarius, cioè mese delle febbri, il problema evidentemente già c'era.